0: L'Agence Barnett et Compagnie Le hasard fait des miracles. Chargé d'éclaircir l'affaire du vieux donjon et muni des renseignements nécessaires, l'inspecteur Béchou prit le train du soir pour le centre de la France, et descendit à Guéret, d'où une voiture l'amena le lendemain matin au bourg de Mazurek. Il commença par une visite au château, Ancienne et vaste demeure construite sur un promontoire qu'entourait une boucle de la Creuse. Georges Cazévon y habitait. Riche industriel, président du conseil général, homme considérable par ses relations politiques, âgé tout au plus de quarante ans et bel homme, Georges Cazévon avait un masque vulgaire et des allures rondes qui commandaient le respect. Tout de suite, comme le vieux donjon faisait partie de son domaine, il voulut y conduire Béchou. Il fallait d'abord traverser un beau parc, planté de châtaigniers, et l'on arrivait à une formidable tour en ruine, seul vestige qui resta du mazurec féodal et qui s'élançait dans le ciel des profondeurs mêmes du défilé où la creuse tournait lentement sur un lit de roche écroulé. Sur l'autre rive, qui appartenait à la famille d'Alescar, se dressait à douze mètres de distance, formant comme une digue, un mur de gros moellons, tout luisant d'humidité, que surmontait, cinq ou six mètres plus haut, une terrasse bordée d'un balcon et où aboutissait une allée du jardin. L'endroit était sauvage. C'est là que, dix jours auparavant, à six heures du matin, on avait trouvé sur la plus grosse des roches le cadavre du jeune comte Jean d'Alescar. Le corps ne portait d'autres blessures que celles qu'une chute peut produire à la tête d'un homme. Or, parmi les branches des arbres de la terrasse opposée, il en était une qui pendait, fraîchement cassée, le long du tronc. Dès lors, le drame se reconstituait ainsi. Jugé sur cette branche, le comte était tombé dans la rivière. Donc, accident. Le permis d'inhumer avait été délivré. « Mais que diable le jeune comte allait-il faire sur cet arbre ?» demanda Béchou. Regardez de plus haut et de plus près ce donjon qui était le berceau de la très vieille famille des Alescars, » répondit Georges Casévon. Je ne vous en dirai pas plus, monsieur l'inspecteur. Vous n'ignorez pas que c'est sur ma prière instante que la préfecture de police vous a donné mission. Il y a en effet de mauvais bruits qui circulent des calomnies qui m'atteignent directement et auxquelles je veux mettre fin. Faites votre enquête, interrogez, surtout sonnez à la porte de Mademoiselle d'Alescar, sœur du jeune comte et dernière survivante de la famille, et le jour de votre départ, venez me serrer la main. » Béchou ne perdit pas de temps. Il explora le pied de la tour, pénétra dans le cirque de décombres accumulés à l'intérieur par l'éboulement des planchers et de l'escalier, puis regagna le bourg, questionna, fit visite au curé et au maire, et prit son repas à l'auberge. À deux heures, il pénétrait dans l'étroit jardin qui descendait jusqu'à la terrasse et que coupait en deux une petite bâtisse sans style et délabrée, qu'on appelait le manoir. Par l'intermédiaire d'une vieille bonne, il se fit annoncer à Mademoiselle d'Alescar, et fut aussitôt reçue dans une salle basse et simplement meublée, où cette demoiselle causait avec un monsieur. Elle se leva, le monsieur aussi. Béchoux reconnut Jim Barnett. « Ah enfin te voilà, cher ami Quand j'ai vu ce matin dans les journaux la nouvelle de ton départ pour la Creuse, vite j'ai pris ma quarante chevaux afin de me mettre à ta disposition, et je t'attendais. » Mademoiselle, je vous présente l'inspecteur Béchou, envoyé spécial de la préfecture. Avec lui, vous pouvez être tranquille. Il a dû déjà débrouiller toute cette affaire. Je ne connais personne d'aussi débrouillard. C'est un maître. Parle, Béchou. Béchou ne parla point. Il était abasourdi. La présence de Barnett, qui était bien la dernière chose qu'il eût envisagée, le désemparait. Et leur ripilait « Encore Barnett, toujours Barnett. Il devait donc se heurter encore à l'inévitable Barnett et subir son exécrable collaboration. N'était-il pas avéré que, dans toute affaire à laquelle il se mêlait, Barnett n'avait pas d'autre but que de duper et d'escroquer? De quoi, d'ailleurs, Béchou eut-il parlé, puisque jusqu'ici. Il avait pataugé dans les ténèbres les plus épaisses et ne pouvait se prévaloir de la moindre découverte. Béchoux se taisant, Barnett reprit. « Eh bien voilà, mademoiselle, l'inspecteur Béchou, qui a eu le temps d'asseoir sa conviction sur des bases sérieuses, insiste vivement auprès de vous pour que vous vouliez bien confirmer les résultats de son enquête. »« Comme vous et moi n'avons encore échangé que quelques mots, auriez-vous l'obligeance de dire ce que vous savez relativement au drame dont fut victime le comte d'Alescar, votre frère ?» Elisabeth d'Alescar, grande et pâle en ses voiles de deuil, de beauté grave, avec un visage austère qui semblait tressaillir parfois de tous les sanglots qu'elle contenait, répliqua « J'aurais préféré garder le silence et ne pas accuser. Mais puisque vous me conviez à ce devoir pénible, je suis prête à répondre, monsieur. »« Mon ami l'inspecteur Béchou désirerait savoir à quelle heure exacte vous avez vu votre frère pour la dernière fois. »« À dix heures du soir. Nous avions dîné gaiement, comme d'habitude. J'adorais Jean, qui était de quelques années plus jeune que moi. » que j'avais presque élevé, Nous étions toujours heureux ensemble. Il sortit dans la nuit Il ne sortit qu'un peu avant l'aube, vers trois heures et demie du matin. Notre vieille bonne l'entendit. Vous saviez où il allait Il m'avait dit la veille qu'il allait pêcher à la ligne du haut de la terrasse. C'était un de ses plaisirs favoris. Donc, sur l'espace de temps qui va de trois heures et demie « Au moment où l'on a découvert son corps, vous ne pouvez rien dire. »« Si, à six heures et quart, il y a eu un coup de feu. »« En effet, certaines personnes l'ont entendu. »« Mais ce pouvait être quelques braconniers. »« C'est ce que je me suis dit. »« Inquiète cependant, je finis par me lever et m'habiller. »« Quand j'arrivais à la terrasse, il y avait déjà des gens en face, et on le remontait vers le parc du château. » la pente étant trop difficile de notre côté. Cette détonation, n'est-ce pas, ne peut avoir aucun rapport avec l'événement, sans quoi l'examen du corps aurait révélé la blessure faite par une balle, ce qui n'est pas le cas. » Comme elle hésitait, Barnett insista. « Répondez, je vous en prie. »« Quelle que soit la réalité, je dois dire que, dans mon esprit, le rapport est certain. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Un accident? Non. Jean était à la fois d'une agilité extraordinaire et d'une grande prudence. Jamais il n'eût confié sa vie à cette branche beaucoup trop mince. Et qui cependant fut cassée? Rien ne prouve qu'elle le fut par lui, et cette nuit là. Alors, mademoiselle, votre opinion franche « Irréductible, c'est qu'il y a eu crime. »« Oui. »« Vous avez même, devant témoin, nommé le coupable. »« Oui. »« Sur quelle preuve vous appuyez-vous »« Voilà ce que l'inspecteur Béchou vous demande. » Elisabeth réfléchit quelques secondes. On sentait qu'il lui était pénible d'évoquer des souvenirs affreux. Pourtant, elle se décida. « Je parlerai donc. » Et pour cela, il me faut rappeler un événement qui remonte à vingt-quatre années. À cette époque, mon père fut ruiné par la fuite de son notaire, et dut, pour payer ses créanciers, s'adresser à un riche industriel de Guéret. Celui-ci prêta deux cent mille francs, à la seule condition que le château, le domaine et notaire de Mazurec, lui appartiendraient s'il n'était pas remboursé cinq ans plus tard. Cet industriel était le père de Georges Cazévon. « Oui. »« Il tenait à ce château ?»« Extrêmement. Plusieurs fois, il avait voulu l'acheter. Aussi, quatre ans et onze mois plus tard, lorsque mon père mourut d'une congestion cérébrale, il prévint notre oncle et tuteur que nous avions un mois pour nous libérer. Mon père n'avait rien laissé. On nous expulsa, Jean et moi, et nous fûmes recueillis précisément par notre oncle qui habitait ce manoir, et qui n'avait lui-même que de très petites rentes. Il mourut presque aussitôt, ainsi que M. Cazé Père. » Barnet et Béchoux avaient écouté attentivement, et Barnett insinua. « Mon ami l'inspecteur Béchoux ne voit pas bien en quoi tout ceci se rattache aux événements d'aujourd'hui. » Mademoiselle d'Alescar regarda l'inspecteur Béchou avec un étonnement un peu dédaigneux et continua sans répondre. Nous vécûmes donc seuls, Jean et moi, dans ce petit manoir, en face du donjon et du château qui avaient appartenu de tout temps à nos ancêtres. Ce fut pour Jean une peine qui grandissait avec les années à mesure que se développait son intelligence et sa sensibilité d'adolescent. Il souffrait vraiment d'avoir été chassé de ce qu'il considérait comme son fief. Au milieu de ses jeux et de son travail, il se réservait des journées entières pour dépouiller nos archives, pour lire les livres qui parlaient de notre famille. Et c'est ainsi qu'un jour, il découvrit dans un de ses livres un feuillet où notre père notait les comptes de ses dernières années et marquait les sommes qu'il avait mises de côté, à force d'économie et à la suite d'heureuses opérations de terrain. Il y avait là des reçus d'une banque. J'allais à cette banque et j'appris que mon père, une semaine avant sa mort, avait éteint son compte de dépôt et retiré deux cents billets de mille francs auxquels ce dépôt avait fini par atteindre. Justement, la somme qu'il devait rembourser quelques semaines plus tard. Mais pourquoi donc a-t-il différé ce remboursement Je ne sais pas. Et pourquoi ne remboursait-il pas avec un chèque Je l'ignore. Mon père avait ses habitudes. Donc, selon vous, il aura mis ses deux cent mille francs à l'abri Oui. Mais à quel endroit Élisabeth d'Alescar tendit à Barnett et à Béchoux un feuillet composé d'une vingtaine de pages et couvert de chiffres. La réponse doit être ici, dit-elle en montrant une dernière page. Où il y avait un dessin représentant les trois quarts d'un cercle auquel s'ajoutait, à droite, un demi-cercle de moindre rayon. Quatre hachures coupaient le demi-cercle. Entre deux de ces hachures, une petite croix. Tout cela, tracé d'abord au crayon, avait été repassé à l'encre. « Que signifie ?» demanda Barnett. « Nous avons mis bien du temps à le comprendre. » Jusqu'au jour où mon pauvre Jean devina que ce dessin représentait le plan exact réduit à sa ligne extérieure du vieux donjon. Même disposition de deux parties inégales, de cercles soudés l'un à l'autre, les quatre hachures indiquaient quatre créneaux. Et la croix indique l'endroit où le comte d'Alescar avait caché ses deux cents billets en attendant le jour de l'échéance. « Oui. » Barnett réfléchit, examina le document et conclut « C'est fort probable, en effet. Le comte d'Alescar aura eu la précaution de noter l'emplacement choisi, et sa mort subite ne lui a pas laissé le temps d'en donner communication. Mais il vous suffisait, il me semble, d'avertir le fils de M. Cazévon et d'obtenir l'autorisation de monter au sommet de la tour. C'est ce que nous fîmes. Georges Cazévon avec qui nous n'entretenions que des relations assez froides, nous reçut aimablement. Mais comment monter au donjon L'escalier s'est écroulé il y a quinze ans. Les pierres se disjoignent. Le sommet s'effrite. Aucune échelle ni aucun ensemble d'échelles liées ensemble n'aurait pu atteindre des créneaux situés à trente mètres de hauteur. Et il ne fallait pas songer à une escalade. Il y eut entre nous des conciliabules et des ébauches de plans qui durèrent plusieurs mois et qui aboutirent à une fâcherie, n'est-ce pas ?« Oui. » Georges Cazévon s'est pris de vous et demanda votre main. Refus, brutalité de sa part, rupture, Jean d'Alescar n'eut plus le droit de pénétrer dans le domaine de Mazurek. C'est ainsi, en effet, que les choses se passèrent. Mais mon frère ne renonça pas. Il voulait cet argent, il le voulait pour racheter une partie de notre domaine, ou pour me constituer, disait-il, une dot qui me permettrait de me marier à mon gré. Cela devint chez lui une obsession. Il vécut en face de la tour. Il en contemplait inlassablement le sommet inaccessible. Il inventait mille moyens d'y parvenir. Il s'exerça au tir à l'arc, et le matin, dès l'aube, il envoyait des flèches munies d'une ficelle, avec l'espoir que la flèche retomberait de telle manière qu'une corde pourrait être attachée à la ficelle et hissée jusqu'au haut. Soixante mètres de corde même étaient préparés, tentative sans résultat, et dont l'échec le désespérait. La veille encore de sa mort, il me disait « Si je m'acharne, vois-tu, c'est que je suis sûr du résultat. Quelque chose de favorable aura lieu. Il se produira un miracle, j'en ai le pressentiment. » Ce qui est juste arrive toujours, par la force des événements ou par la grâce de Dieu. Vous croyez donc, en définitive, qu'il mourut au cours d'un nouvel essai Oui. La corde n'est plus où il l'avait mise Si. Et alors, quelle preuve Cette détonation, Georges Cazévon, ayant surpris mon frère, aura tiré. Oh, oh Vous pensez que Georges est capable d'agir ainsi Oui, c'est un impulsif qui se domine, mais que sa nature peut pousser à des excès de violence, au crime même. Pour quel motif aurait-il tiré Pour dérober à votre frère l'argent conquis Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus comment le meurtre a pu être commis, puisque le corps de mon pauvre Jean n'offrait aucune trace de blessure. Mais ma certitude est entière, absolue. Soit. Mais avouez qu'elle est fondée sur une intuition plutôt que sur des faits. Et je dois vous dire que sur le terrain judiciaire cela ne suffit point. Il n'est pas impossible, n'est ce pas, Béchou, que Georges Cazévon, excédé, vous attaque en diffamation. Mademoiselle Dalescar se leva. Il importe peu, monsieur. Je n'ai pas parlé pour venger mon pauvre frère. À qui le châtiment du coupable ne rendrait pas la vie, mais pour dire ce que je crois être la vérité. Si Georges Cazévon m'attaque, libre à lui. Je répondrai cette fois encore selon ma conscience. Elle se tut, puis ajouta Mais il se tiendra tranquille. Soyez-en sûr, monsieur.